0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus der Münzgasse. In den vergangenen Wochen ist Manu bei verschiedenen Podcasts zu Gast gewesen, nämlich einmal bei Loddy im Sound Money Bitcoin Podcast und einmal bei Danny im Orange Relationship Podcast. Für die vierte Ausgabe Münzgasse hat sich Manu die beiden zu sich eingeladen und es soll um das Thema FAT gehen. Angst, Unsicherheit und Zweifel bestimmen Ziemlich häufig die Berichterstattung rund um Bitcoin. Die drei werden aber versuchen, dem Ganzen etwas Positives abzugewinnen. Ob das gelingt, das erfahrt ihr in den nächsten gut 45 Minuten. Viel Spaß! Hallo liebe Leute! Wege führen nicht immer geradeaus. Das ist auch auf unserem Münzweg so. Während unserer Reise haben wir einen kleinen, schmalen Abzweig entdeckt. Die Münzgasse. In dieser Gasse sind uns viele spannende und neue Menschen begegnet, die jede Menge Wissen rund um das Thema Bitcoin auf Lager haben. Also dachten wir uns, genau diese Menschen müssen wir zu Wort kommen und miteinander sprechen lassen. So wurde unser neues Format die Münzgasse geboren. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Ausgabe Münzgasse. Endlich ist es wieder soweit. mir scheint es immer mehr zu schaffen, auch mittwochs mal eine Folge äh, zu präsentieren und ähm, heute haben wir eine ja, Folge geplant. Und zwar ist das die dritte Folge von unserem Verbund. Und ähm, dafür möchte ich recht herzlich Danny und Lodi begrüßen. Hallo, ihr beiden.
2: Servus, danke für die Einladung.
3: Servus, ihr beiden. Hi, ich danke auch für die Einladung.
1: Ja, es ist ja unsere dritte äh, Folge, was wäre, wenn? Und dafür hatten wir auf euren Kanälen schon zwei Folgen gemacht. Einmal, was wäre, wenn ähm, die Tesla-Blase Platz, die werden wir auch nochmal verlinken, die Folge. Und die zweite Folge war bei Danny mit Was wäre, wenn Satoshi gefunden wird? So richtig? Korrekt, genau. genau. Ja. Und ähm, nichtsdestotrotz, weil wir nicht wissen, wer welche Podcast immer hört, würde ich gerne nochmal eine Vorstellungsrunde machen. Danny, beginn nochmal dich vorzustellen, wer bist du und was machst du? Und ja.
2: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Danny, ich bin 32 und ja, ich versuche, ähm, ein bisschen im Bereich Bitcoin aufzuklären. Das habe ich erst über den Podcast-Weg gestartet und bin dann so ein bisschen noch zeitgleich so bei YouTube gelandet. Also mache quasi beides jetzt. Also ich äh, lade quasi dann auch den YouTube-Content dann auf Podcast hoch. Und ähm, ich muss sagen, momentan äh, sieht so ein bisschen die Entwicklung eher Richtung YouTube, weil ich bei YouTube auch so kleine Simulationen mal schreiben kann, um gewisse Dinge zu erklären, um so ein bisschen besser zu veranschaulichen. Aber ähm, ja, im Großen und Ganzen äh, habe ich das Projekt einfach gestartet, um halt so ein bisschen mit Unwissenheit aufzuklären.
1: Sehr schön, super. Lotti, stell dich mal vor.
3: Ja, sehr gerne. Wie gerade schon angekündigt, unter Lotti bin ich hauptsächlich bekannt im Bitcoin-Space, ähm, bin mit einem eigenen Podcast unterwegs. Ich glaube, wir sind alle so zeitlich etwa ähnlich gestartet mit unseren Projekten, ähm, so Mitte, Ende letzten Jahres. Ähm, mein Podcast nennt sich Sound Money Bitcoin Podcast und ich würde sagen, ich habe so ein bisschen meine Nische in dem Bereich ja Finanzen rund um Bitcoin oder vielleicht auch äh, ab und zu mal was zum digitalen Euro, Stablecoin. Also schon immer der Bogen zu Bitcoin wird da in der Regel gespannt, äh, dass man da die Unterschiede und so weiter erkennt. Aber das ist so ein bisschen der Bereich, wo ich als ja, gelernter Banker, sage ich jetzt mal, mich auch heimisch fühle, ähm, wo ich mich bewege, genau.
1: Sehr schön. Ja, freut mich auf jeden Fall mega, dass wir das heute äh, hinbekommen. Die letzte Folge in dieser Trilogie. Und ja, wie ihr merkt, die Münzgasse ist vielseitig bei uns. Da kommt allerlei zu Tage. Und hier auch nochmal der Aufruf. Deswegen, wenn ihr irgendwelche Formate, irgendwas starten wollt, ihr könnt euch gerne an uns wenden. Wir sind gern bereit, für jeden auch den Platz zu schaffen, um Content zu kreieren. Genau, aber kommen wir zur heutigen Folge. Wir wissen ja noch gar nicht, worum es geht. Und zwar habe ich mir überlegt dass wir mal den, das Thema FAT angehen, aber aus einer anderen Perspektive. Und zwar wird die heutige Folge davon handeln, was wäre, wenn FAT in Bezug auf Bitcoin positiv wäre? Und damit wir da ganz sachlich und ruhig starten, wollte ich erstmal äh, abklären, was FAT ist. Möchte von euch jemand mal erklären, was FAT ist?
3: Danny, bitte.
2: <lacht> okay, also. FAT steht für Fear, Uncertainty and Doubt, was nichts anderes heißt als Angst, Unsicherheit und Zweifel. Und es beschreibt damit einfach so einen emotionalen menschlichen Zustand. So Märkte sind emotional, wir haben halt gewisse Hype-Zyklen und man könnte so ein bisschen sagen, dass dass der FAT so ein bisschen entsprechend entgegen diesem Hype-Zyklus läuft, auch von von der Emotionalität. Allerdings, zumindest in meinem Verständnis eher, von gewissen Instanzen halt initiiert, also irgendwie zum Beispiel schlechte Artikel, die dann tatsächlich auch, aber auch inhaltlich dann auch ziemlich falsch sind, aber dann halt eben diese diese Angst, Unsicherheit und Zweifel dann halt eben bei Menschen, Investoren und wahrscheinlich eher auch bei Newcomern äh, dann eben so erzeugen, weil die, die schon länger dabei sind die kennen sich dann auch ganz gut aus und da ähm, fällt es dann nicht so auf so nährstoffreichen Boden, als wenn du jetzt doch noch nicht so neu dabei bist und auf einmal sagt dann irgendwie, keine Ahnung, irgendeine ähm, eine Newspaper-Seite, die du halt gut findest, sagt dann, ähm, so Bitcoin ist schlecht wegen Energieverbrauch oder so.
1: Sehr gut, äh, erklärt nochmal, perfekt. Danke. Ähm, dann haben wir schon mal einen guten Startpunkt und ähm, ich möchte mal kurz sagen, woher mir oder wie, die, wie mir die Gedanken gekommen sind. Und zwar hatte ich in Vorbereitung auf unsere 26. Folge Die Antwort ist Bitcoin. Wir haben hier mal das Thema, wie könnte man in Geld kreieren und wie könnte die Adaption perfekt laufen. Das haben wir da so ein bisschen besprochen mit Markus. Und da sind mir dann tatsächlich sofort die Gedanken gekommen, dass dieses FAT-Thema total wichtig für bestimmte Bereiche ist. Um aus meiner Sicht die Adaption ein Stück weit Schritt für Schritt und für jeden dann immer wieder zugänglich darzustellen. Und da wollte ich mit euch mal heute drüber ähm, diskutieren, sprechen. Und also meine These lautet jetzt zum Anfang des Gesprächs, ich bin mittlerweile der festen Meinung, dass Fat insgesamt auf lange Sicht gesehen positiv für die Adaption von Bitcoin ist. Und mit dieser Aussage würde ich dann mal starten und Lotti fragen, wenn du das so hörst, welche Gedanken sind dir dann gekommen oder welche kommen dir gerade?
3: Also prinzipiell würde ich dir auf jeden Fall gleich mal zustimmen, ähm, dass ich es lang, wahrscheinlich auch mittelfristig, als äh, eher positiv rausstellen wird. Da kommt mir auch sofort der Gedanke, dass man auch immer sagt, im Bereich Marketing, es gibt keine schlechte PR. Das kennt man ja aus vielen Bereichen und in die Richtung würde ich es vielleicht auch dann. Ja, reinsetzen. Ähm, wir haben gerade schon äh, Thema Energieverbrauch gehört, was wahrscheinlich so der beliebteste Fatt ist, wahrscheinlich auch aktuell jetzt wieder und wird, glaube ich, auch in Zukunft so sein. Dann haben wir diesen Bereich, ja, Kriminelle benutzen Bitcoin. Jetzt vor kurzem hieß es, Rechte benutzen Bitcoin auf Twitter. Lauter so Zeugs, wir kennen es, glaube ich, alle. Und ich glaube aber trotzdem, jedes Mal, wenn ich, sei jetzt mal in der Zeitung oder online, irgendwas mit Bitcoin lese oder sehe, jedes Mal muss doch dann irgendein Zuhörer oder Leser denken, hey, wieso gibt es das eigentlich immer noch? Ich lese nur negative Sachen drüber, ich höre nur Energieverbrauch, ich höre nur kriminelle nutzen das. Warum gibt es das immer noch oder warum ist der Kurs jetzt trotzdem wieder gestiegen? Und das ist vielleicht auch die These, die du jetzt gerade aufgestellt hast, dass es immer wieder neue Leute in den Space bringt, die sich dann mit dem Thema beschäftigen und dann vielleicht doch mal tiefer bohren und hinterfragen und merken, das stimmt gar nicht, was da teilweise in den Artikeln steht. Also mir ist auch immer wichtig, ähm, die, die Journalisten oder wer auch immer diese Artikel oder Videos oder sowas erstellt, die haben oftmals keine Ahnung, wahrscheinlich haben sie oftmals auch einfach keine Zeit, äh, sich da tiefer reinzufuchsen und manchmal ist es auch einfach so, dass die Informationen einfach veraltet sind. Also wenn ich jetzt gerade an das Thema denke, ja, Bitcoin schafft sieben Transaktionen pro Sekunde. Ich vergleiche es jetzt mit Visa, was eh schon Bullshit ist, das miteinander zu vergleichen. Aber gut, da habe ich halt Lightning vergessen, dass es seit 2018 gibt. Und das verändert halt alles. Und deshalb ist dieser ganze Artikel dann eigentlich Quatsch, der dann teilweise geschrieben wird. Und deshalb will ich jetzt da keinem einen großen Vorwurf machen, weil ich nicht glaube, dass das beabsichtigt teilweise passiert. Ähm, Aber um um auf deine Frage zurückzukommen, würde ich dir definitiv zustimmen. Mittel- bis langfristig sehe ich das... Eigentlich auch als positiv, weil jedes Mal, wenn irgendwo Bitcoin steht, kann das meiner Meinung nach nicht, nicht negativ sein.
1: Danny, wie siehst du das?
2: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich glaube, dass dieser, dieser FAT einfach auch so Strong Hands äh, quasi ähm, ja, äh, stärkt. So, ne? Also du bekommst, also die Leute, die sich von so FAT quasi Angst machen lassen, die gehen raus. Die sind aber dann auch vielleicht noch nicht vom, vom Mindset oder von der in, der, in dem Thema so tief drin. Und dann sagen sie halt, okay, ja, ich gehe vielleicht raus. Aber dadurch, dass, wie, wie, wie Herr halt Lodi sagt, du wirst halt immer wieder damit konfrontiert und du musst dich ja dann immer wieder auch fragen, okay, ähm, warum gibt es das denn noch und so weiter. Und dann kommst du halt Schluss unweigerlich dahin, dass du dann auch so eine gewisse Stärke entwickelst. Ich würde bei mir auch ehrlich gesagt, persönlich gar nicht sagen, dass nur Bitcoin das bei mir entwickelt hat, aber Bitcoin war auf jeden Fall äh, ein zentraler Punkt, nämlich dass durch diesen ganzen Fat musst du dir auch äh, dieses Don't Trust Verify aneignen und das das trägst du dann außerhalb auch aus Bitcoin heraus oder wenn du irgendwas liest oder so glaubst viele Dinge nicht und und eigentlich glaubst du erstmal gar nicht und ähm, ich glaube, das kommt auch mit diesem ganzen Fat, dass halt so viel Unwissen dann halt irgendwie propagiert wird.
1: Ja, da sind wir schon mal dann tatsächlich auf einer, auf einer Wellenlänge, was das Thema angeht. Ich wollte jetzt noch mal ein bisschen, noch mal ein bisschen tiefer gehen und noch mal herausarbeiten, was vielleicht sich daraufhin auch bei euch verändert hat und was das mit FAT zu tun hatte. Ich würde mal kurz euch einen Einblick geben, wie das bei mir war. Ich habe jetzt rückblickend festgestellt, dass sich insgesamt meine Persönlichkeitsentwicklung durch den Bitcoin extrem verstärkt hat weil man sich mit dem Thema FAT sehr stark auseinandersetzen musste, weil man schauen musste, okay, ich sehe jetzt auf einmal diese negativen Nachrichten, ich kann mir aber Stück für Stück selbst erarbeiten, dass sie anscheinend nicht inhaltlich korrekt sind. Ich habe dadurch Selbstbewusstsein gefunden, auch mit anderen Themen umzugehen. Ich habe damit auch für mich persönlich festgestellt, okay, pass mal auf, nur weil jetzt eine andere Meinung da ist, also ich war schon immer meinungsoffen, aber ich glaube, so diese Perspektiven, die unterschiedlichen zuzulassen und erstmal zu sagen, ja, es gibt kein richtig und falsch, sondern man hat immer eine Fehlerbehaftung mit drin, das hat es bei mir auch ein bisschen ausgelöst und vor allen Dingen finde ich halt immer wieder durch dieses Thema fatt, 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 ich muss mich damit beschäftigen, ich muss schauen, ist das richtig oder nicht, wie ist das bei euch so, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Lodi?
3: Also dieses FAT-Thema ist bei mir auf der einen Seite sehr positiv, ähnlich wie du es beschreibst. Das hat mich, ja, zu Beginn, wo ich mich mit Bitcoin beschäftigt habe, ja, eher so ein bisschen gefixt. Wieso schreibt jetzt einer auf Twitter, wenn da ein Artikel ist, komplettes Gegenteil? Und dann habe ich halt auch so Don't Trust Verify-mäßig, instinktiv, ohne jetzt das bewusst zu machen, halt nachgeforscht und habe gemerkt, ja, okay, der hat recht, der Artikel ist falsch. Und dann ist so ein bisschen auch die intrinsische Motivation entstanden, hey, wenn da ein negativer Artikel oder eine negative Aussage kommt, ich hinterfrage das kritisch. Und ich bin heute noch der Meinung, dass es so ist, dass viele Bitcoiner selber die größten Kritiker sind und wenn was Neues, Negatives über Bitcoin kommt, dann forscht man nach und bildet sich seine eigene Meinung. Aber es ist nicht so, dass irgendeiner haut was raus und ich will einfach nur dagegen wettern, weil Bitcoin mein mein heiliges Gut ist oder sonst was. Also das, finde ich, ist so eine, so eine Entwicklung, die ich bei mir selber auch gemerkt habe. Und generell diese Persönlichkeitsentwicklung ist schon extrem, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, mit diesen ganzen ja, Gängen im Rabbit Hole, also unabhängig vom Pfad jetzt. Beispiel und dadurch gewinnt man ja auch zwangsläufig so eine Sicherheit. Was ich jetzt negativ bei mir, oder kann man jetzt nehmen, wie man will, aber ich finde es tatsächlich eher schade, weil es mich äh, oftmals dann auch stört. Ähm, durch dieses, dieses Thema Bitcoin, wo ich mich mittlerweile sehr, sehr viele Stunden, Wochen, Monate damit beschäftigt habe, ähm, habe ich gemerkt, wie schlecht äh, der Journalismus teilweise ist. Und das ist natürlich schon ein sehr spezieller Bereich, aber ich stelle es bei mir persönlich fest, dass wenn ich Nachrichten gucke, ich reg mich nur auf. Ich reg mich die ganze Zeit nur auf und hinterfrage die ganze Zeit, ja stimmt das jetzt, ist es genauso schlecht recherchiert wie bei einem Bitcoin-Artikel? Und das finde ich schon echt schade, dass man kritisch ist. Ja, ist auch gut. Ähm, manchmal wäre es mir aber lieber, ich würde es einfach glauben, weil da müsste ich mir nicht so viel Gedanken drüber machen. Also das ist so eine Entwicklung, die ich bei mir zum Beispiel auch gesehen habe. Und was ich auch gemerkt habe, vor allem auf Twitter merkt man das natürlich ähm, oder auf Instagram oder wo auch immer Social Media, wenn was Schlechtes über Bitcoin kommt oder auch was sehr Positives, kommt immer eine Gegenmeinung und dann entsteht oft eine Diskussion und Als Bitcoiner wird man echt müde, wenn zum hundertsten Mal dran steht, das benutzen nur Kriminelle oder der Energieverbrauch ist so hoch, der ist höher als Norwegen, Österreich, welches Land halt gerade da ist. Da wird man echt irgendwann müde und hat keine Lust mehr zu diskutieren. Aber eigentlich sollten wir es tun, weil nur so holen wir neue Leute mit dazu. Also von dem her vielleicht der Appell an die Zuschauer, äh, macht euch trotzdem die Mühe. Ähm, Ich ich habe das irgendwann dann so gemacht, dass ich gesagt habe, mich nervt so. Ich habe keine Zeit, keine Lust und habe dann zwei Podcast-Folgen zu zu, zu irgendwelchen FAD-Themen gemacht und verlinkt die jetzt nur noch. Ob das einen Effekt hat, weiß ich nicht, aber... Ja, das ist so im Prinzip was, wo ich sage, okay, da müssen wir uns alle an der eigenen Nase packen, weil wir wollen ja nicht, dass die Leute Bitcoin kaufen, sondern wir wollen, dass die Leute sich damit beschäftigen. Und dann müssen wir auch gucken, dass wir ein Stück weit in die Diskussion gehen, wenn wir merken, die andere Person ist auch bereit, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
2: Absolut. Also das kann ich, das wollte ich ich auch sagen, was du gesagt hast, Lotti. Es ist halt sehr traurig, dass man sieht, wie schnell da irgendwelche Artikel geschrieben werden. Also das ist echt krass. Und das ist mir eigentlich erst durch Bitcoin so richtig aufgefallen. Weil es ja auch doch schon jetzt so ein globales Phänomen ist und wird und immer mehr und Digitalisierung und digitale Zukunft und so. Und trotzdem wird da so schnell so ein Müll zusammengeschrieben. Äh, Manu und Markus, ihr habt beide, ihr habt beide ja mal mal einen Artikel, äh, eine eine Folge dazu gemacht, Ähm, wie Journalismus äh, da so schnell. äh. Genau, ja. Ja,
1: Ja, das ist schon verrückt und das ist irgendwie aber doch, also ich habe da so, ich sehe da so viel Positives drin in diesem Fat. Ich sehe da so viel, die, also die Menschen, die sich wirklich ein bisschen tiefer dann in, damit auseinandersetzen, denen wird eine ganz neue Welt eröffnet. Auch außerhalb des Bitcoins, auch außerhalb. Also wie gehe ich daran? Also don't trust verified, das hat man schon besprochen bei den Medien. Mhm. Und das ist einfach. Find das, ich finde, wir bräuchten... Wir, also manchmal habe ich so das Gefühl, na klar, man regt sich auf, über wir und sowas, aber irgendwie sehe ich das mittlerweile total entspannt, weil ich mir so denke, ja, die richtigen Leute, die kommen schon dahinter. Das muss man denn jetzt gar nicht so, sondern das dauert eine klar. Weile, aber irgendwann sind die Lügen auch zu Ende.
2: Ja, aber du brauchst dann halt für jedes Thema dann auch viel mehr einen eigenen Proof of Work, den du halt irgendwo reinstecken musst, um wirklich dann... Also du kannst halt echt nicht vertrauen... Und das zeigt das halt ganz gut bei dem Thema, weil wenn du dich irgendwo auskennst, dann merkst du halt schnell, dass halt vieles ziemlich ja, schlecht recherchiert ist und wirklich einfach nur zusammengeschrieben ist und so. Ich würde aber noch eine Sache zu dieser persönlichen Entwicklung sagen. Es sind ja sehr, sehr viele, ich glaube, das können einige nachvollziehen, auch von den Zuhörern, es sind ja noch viele jetzt so vielleicht in ihren Ende-20ern, Anfang-30ern und das heißt, wir legten ja noch nicht seit 20 Jahren an. Und ähm, früher, als ich Student war, habe ich mich dafür überhaupt gar nicht interessiert. Und ich habe dann auch, als es dann so ins Arbeitsleben ging, immer auch meine Eltern gefragt, die dann aber auch davon irgendwie keine Ahnung hatten und die das dann irgendwie über einen Finanzberater, hast du nicht gesehen, machen lassen. Und ähm, ich hätte mich da eigentlich auch jetzt schon einfach vor ein paar Jahren äh, überhaupt gar nicht getraut, da mal mit etwas mehr irgendwo reinzugehen. Dann geht der Kurs um 30 Prozent runter und ich bleibe trotzdem ruhig weil ich halt informiert bin. Also das ist so eine Sache, so eine persönliche Entwicklung, die einfach sich komplett geändert hat. Na, also dann kann der Kurs halt runtergehen und dann ist man dann trotzdem entspannt und es nimmt einen nicht mit oder du denkst jetzt nicht, okay, jetzt verkaufe ich oder so.
1: Was mir noch, ähm, der nächste Punkt, den ich äh, mir dann auch so gedacht habe, ist äh, für eine Adaption von Bitcoin, ist auch total positiv in dem Sinn, dass immer die, wie du schon gesagt hast, die Proof of Work, die wirklich Zeit investieren, um Informationen zu bekommen, die werden über lange Sicht wieder belohnt. Und das macht sich äh, für mich ein Stück weit auch durch das Thema FAT, zeigt sich das. Wer, wer es schafft, den FAT zu besiegen, der wird schon in der Adaptionsphase von Bitcoin ein Stück weit belohnt. Also das ist ein Gerechtigkeitsmechanismus, ja, den, wo ja immer sagen, wie kann man es denn gestalten, eine Adoption von einem neuen Geld auf der Welt hinzubekommen? Und da ist das perfekt, finde ich. Also das wird ja wahrscheinlich noch fünf, sechs, sieben Jahre so weitergehen, zehn Jahre, wir wissen es alle nicht, aber es wird auf jeden Fall der belohnt, der Zeit investiert und das finde ich auch schon wieder sensationell, wie das irgendwie einfach so entstanden ist, als ob es die Mechanismen, die sich bei uns Menschen bilden, dass man dann irgendwie versucht, andere zu beeinflussen und dann halt vielleicht auch auf höherer Ebene, wie die einfach ausgeschaltet werden und in was Positives umgewandelt werden.
2: Ich, ich finde den Gedanken sehr, sehr gut, muss ich sagen. Äh, weil das ist ja immer genau diese, diese Thematik. Und da hast du irgendeinen Shitcoin, wie heißt der? Worldcoin oder irgendwas, der dann hier, jeder soll da. ist natürlich Quatsch. Ne? Und da gibt es halt immer diese Thematiken, wie verteilst du denn sowas jetzt gerecht? Und Bitcoin ist nicht gerecht verteilt und bla blablabla. Aber das stimmt. Im Endeffekt ist das auch ein äh, Gerechtigkeitsmechanismus. Ja, Du musst in der Lage sein, äh, dir deine eigenen Gedanken zu machen und entgegen der gesellschaftlichen Meinung eben ähm, handeln und dann Bitcoin kaufen, Man könnte jetzt vielleicht auch sowas sagen, ich habe das mal in einem Buch gelesen. Ich weiß nicht, ob das auf jedes Thema zutrifft, aber ich glaube, es trifft auf relativ viele zu. Das, was die Gesellschaft in der breiten Masse glaubt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch. Das muss man halt dann jetzt hier in dem Fall äh, dann dann eben monetär auch zeigen, indem man dann halt eben Geld aufwendet und dann eben jetzt äh, Satoshis kauft. Aber es ist ein interessanter interessanter Gedankengang auf jeden Fall, finde ich gut, ja.
3: Ich finde den Gedanken sehr, sehr gut. Ich äh, möchte trotzdem was Kritisches dazu sagen, weil gerecht verteilen kann man gar nichts. Also auch diese WorldCoin, ja, von der Idee her mal, mal nicht schlecht. Also auch Bitcoin ist nicht gerecht verteilt, wobei man sich darüber streiten kann, ob das Fiat-System nicht noch viel, viel ungerechter ist. Ich glaube, da werden wir uns einig. Äh, was ich zum Beispiel äh, negativ sehe, aber wie gesagt, ich habe kein besseres Systemstand heute, deshalb ist für mich Bitcoin das gerechteste. Aber ähm, es spielen mehrere Faktoren rein, warum ich mich mit Bitcoin beschäftige. Jetzt kann ich sagen, okay, ich will will Zeit aufwenden, bin bereit, mich mit dem Thema zu beschäftigen, aber wie komme ich drauf auf das Thema? Wenn jetzt äh, wir dreimal sagen, okay, ich habe einen Kumpel, mit dem will ich darüber sprechen, dann kommt der heute auf das Thema. Wenn ich keinen Kumpel habe, dauert es vielleicht noch zwei Jahre. Das heißt, ich steige zu einem späteren Zeitpunkt dann überhaupt ein. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mich 2014 zum ersten Mal mit Bitcoin beschäftigt, beziehungsweise ich wollte es, es gab aber keine Quelle ich, ich habe also zumindest keine deutsche Quelle damals, also ich habe nichts gefunden. Wenn es damals irgendeiner von uns gegeben hätte, der das Wissen gehabt hätte und geteilt hätte, ich wäre voll drauf eingestiegen. Gab es damals aber nicht. Und äh, deshalb der Zeitpunkt ist zum einen, glaube ich, ein Faktor und der andere Faktor, der da auch mit reinspielt, ähm, wie alt bin ich? Wenn ich heute 15 bin, ja, dann kann ich mich damit beschäftigen, ja, aber meine 5 Euro im Monat sind natürlich unfair, demgegenüber, wir sind alle Anfang 30, glaube ich, die vielleicht schon ein paar Jahre gearbeitet haben, ein bisschen was auf der hohen Kante haben. Die können dann ihr Portfolio umschichten oder sonst was. Die können sofort mit mehr Geld reingehen und profitieren dann auch entsprechend von von steigenden Kursen. Also das ist auch so ein Punkt, den den ich festgestellt habe, wo ich sage, okay, das ist nicht gerecht. Aber wie gesagt, mir fällt nichts Gerechteres sozusagen ein. Also wir sind immer noch so früh. Das heißt, ich kann auch mit einem kleinen Betrag einsteigen. Aber natürlich kann jemand, der heute einen höheren Betrag hat, den er investieren kann, natürlich entsprechend noch mit einem größeren Hebel danach profitieren.
1: Sehe ich, sehe ich genauso, wie du es sagst, nur was mir dann in so, in so dieser Vorstellung, wie müsste ich selber anpacken oder wie müsste es laufen, finde ich schon wieder das Thema FAT, gibt jeden Jahr für Jahr immer wieder die Möglichkeit, einen Einstiegspunkt zu finden. Also du kannst dir ja fast schon sicher sein, dass es wieder einen äh, enormen Bullrun geben wird und dann gibt, kommt wieder irgendeine Schlagzeile, die dann verknüpft wird und dann werden die äh, Bitcoins wieder verkauft, also durch meine und durch weiß ich ich, wem alles. Und dann gibt es wieder den Punkt, wo man sagen kann, ja, guck mal, jetzt kannst du trotzdem wieder vermeintlich günstig kaufen. Und das kommt wieder durch das Thema FAT zustande. Und und diese immer wiederkehrende Wiederholung. Klar hat jeder dann einen einen höheren Einstiegspunkt. Aber in in der Gesamtheit ist das irgendwie, finde ich das genial, wie das gerade abläuft. Also äh, es werden in Zukunft auch wieder noch Themen auftauchen, die wir vielleicht noch nicht jetzt auf dem Schirm haben die dann nochmal sagen, ja gut, jetzt wurde wahrscheinlich irgendwas gehackt, was dann gar nicht stimmt, was sich aber erst zwei Monate später rausstellt. Das, das fasziniert mich irgendwie bei dem Thema FAT, dass das, dass das alles so unsere, unsere, ja, für jeden eine Chance gibt, wieder auch einzusteigen, egal wie lange das dauert.
3: Spannende bei Fatisch einfach, einfach, das, das ändert sich immer, also dieses Narrativ, was kritisiere ich heute an Bitcoin, das ist äh, mal Thema X, mal Thema Y, also ich glaube, dass dieses Thema Energieverbrauch jetzt die nächsten Jahre durch eben das Thema Klimawandel äh, immer mehr bespielt wird, weil es ist auch so schwer zu verstehen, welche Tragweite das eigentlich hat, da muss man sich wirklich sehr intensiv damit beschäftigen, um das überhaupt einschätzen zu können und deshalb, das ist glaube ich so ein Thema, was die nächsten Jahre kommt und Da werden die die Medien, wenn ich es jetzt einfach negativ ausdrücken will, ähm, noch auf ganz, ganz andere Ideen kommen mit Sachen, die verbreitet werden, die vielleicht so eine Halbwahrheiten sind oder auch nicht. Aber äh, das macht das Thema FAD irgendwie interessant, weil da immer mal wieder was Neues kommt. Wie gesagt, es wird dann für uns lästig und langweilig, wenn zum hundertsten Mal das Gleiche kommt. Von dem her hoffe ich, dass den Kritikern wenigstens was Neues einfällt. Elektroschrott. (lacht) Zum Beispiel, ja.
1: (lacht) Aber... Jetzt muss ich aber schon da fällt mir äh, der nächste positive Gedanke ist es schult ja jeden einzelnen Bitcoiner in seiner Art und Weise zu diskutieren ja ja auch schon wieder und das über einen langen Zeitraum wird man einfach so souverän in der Diskussion ich merke das selbst dass ich vor einem Jahr habe ich noch diskutiert gegen Fat mit einer totalen Emotion dahinter Mittlerweile weiß ich halt einfach, welche Punkte kommen und kann die ganz sauber und ruhig abarbeiten und weiß auch, dass ich niemanden jetzt überzeugen muss, sondern ich lasse es einfach stehen und er soll halt selber gucken oder er lässt es halt. Und es gibt äh, ein Stück weit uns ja auch eine Vorbereitung auf das, was vielleicht in Zukunft kommen kann, an ähm, Riesenfahrt durch Staaten, die noch, das ist mal die vielleicht richtig straff dagegen vorgehen oder wo es vielleicht mal in der Gesellschaft Sage ich mal, 20% Bitcoiner gibt und 80% sind dagegen. Und dann da eine ordentliche ähm, Diskussionsgrundlage zu finden, das ist ja schon ein super Training, was dann jeder Einzelne hier hat durch den FAT in den vergangenen Jahren.
2: Da, da anschließend wäre auch mal eine sehr interessante Frage, ob euch denn FAT Angst macht. Denn ich meine, die, die These, dass die Mehrheit der Gesellschaft sich vielleicht nicht richtig verhält oder ne, halt in irg- irgendwie, was ich eben gesagt habe, ähm, die, die muss ja nicht richtig sein, aber wenn wir jetzt mal sowas mit ähm, Klimawandel zum Beispiel uns angucken und es glaubt, wie du, Manu, gerade sagtest, 80 Prozent sind dagegen, ja, dann kannst du teilweise vielleicht mit noch so guten Argumenten kommen, die werden halt einfach nicht gehört oder wollen noch nicht gehört werden. Also an, an der Stelle ähm, wäre es vielleicht auch echt mal interessant zu, zu fragen, ob, ob euch das denn Angst macht, so ähm, dass halt auch wenn die Argumente noch so gut sind, sich die Mehrheit einfach sie nicht hören will oder, oder vielleicht auch verarbeiten kann oder keine Zeit dafür hat oder warum auch immer. Ne?
3: Also, ich muss sagen, mir macht es keine wirkliche Angst, weil Bitcoin wird sich durchsetzen. Du wirst es nicht aufhalten können, das ist meine persönliche Meinung oder da vertraue ich auch drauf. Das kann sich aber natürlich verzögern, wenn entsprechende Instanzen starten oder so dagegen wettern oder bieten oder was auch immer. Aber ich glaube, es wird auf der Welt immer irgendjemand geben, der das Spiel verstanden hat, der verstanden hat, wie es funktioniert aktuelles Beispiel Russland. Man hat gehört, ja, Russland äh, überlegt sich jetzt ein Bitcoin-Verbot. Eine Stunde später kam äh, eine andere Instanz, hat gesagt, nee, 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 wir wollen jetzt Bitcoin-Mining legalisieren äh, über eine Regulatorik oder was auch immer. Also ich glaube, irgendjemand auf der Welt versteht es immer. Und wenn es am Ende irgendwelche südamerikanischen Länder sind und das Mining sich nach Südamerika verlagert, weil sie da Wasserkraft haben oder sonst was, Ist nicht optimal, wenn es sich da irgendwie zentralisiert, aber dort wird es weiterlaufen, egal was wir in Europa oder in der westlichen westlichen Welt machen, deshalb macht es mir ehrlich gesagt echt keine Angst, was ich mich eher frage, wann starten wir Bitcoiner mal so richtig mit der Fiat-Fat-Offensive? (lacht) <lacht> dann schießen wir mal richtig gegen Fiat. Also Inflation und so, ja, das kriegen wir schon hin, aber äh, ich glaube, da geht noch mehr. Und wenn wir mehr werden und da lauter werden, dann glaube ich, könnte es auch interessanter werden, weil dann kriegt die andere Seite Angst, was wir gerade beim I- IWF zum Beispiel mitbekommt.
1: Sehr guter Gedanke. Die Bilanzen
2: ausrechnen und sowas, ne? Sehr genau. Gesagt, mal, ja.
1: Damit stellt sich das jetzige System ja eigentlich auch schon durch die ganzen FAT-Artikel über die Jahre selbst das Bein, muss man ja auch mal so sagen, hm. weil das, dieser Umkehrschluss wird ja irgendwann kommen. Und ich weiß, Daniel hat jetzt bei 21 gestartet, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, so ein Fiat-Fat-Paper. Ähm, da soll es ja in die Richtung gehen, da, dass man mal tatsächlich alles das anwendet, was man auf Bitcoin anwendet. Und mal schaut, wie so das Fiat-System danach abschneidet. Hat der
3: ähm, Euro keinen intrinsischen Wert? Habe ich das falsch verstanden, <lacht> oder?
1: <lacht> ja, cool. Das, das ist natürlich, ja. Ich hatte gerade noch einen Gedanken. Ähm, sagt nochmal was, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Der war auch nicht so verkehrt.
3: Du hast, ich glaube, die Frage noch nicht beantwortet, ob es dir Angst macht, weil ich das Thema schon weiter gelenkt habe. Ja,
1: ja, perfekt, genau. Ähm, Mir macht es keine Angst mehr. Also ich hatte schon oft Zweifel äh, in Bezug auf Bitcoin. Ich habe mir aber tatsächlich, also was mir extrem geholfen hat, war sich mit der Geschichte von Bitcoin zu beschäftigen. Äh, Also welche Hürden wurden schon gegangen und wie groß sind die Hürden äh, aus der Vergangenheit zu den vermeintlichen Hürden, die jetzt so aufgetan werden äh, und als fat Also Beispiel... Die Block-Size-Wars, das war war ja schon eine Hürde, die gegangen werden musste. Oder die die Skalierung von Bitcoin, dieser Zweifel war ja 2017 komplett berechtigt. Da wusste ja noch keiner, dass ähm, Lightning wirklich so funktioniert, wie es jetzt funktioniert. Das waren Gedankengänge, aber es hat sich erst später herausgestellt. Aber Bitcoin hat immer eine Lösung gefunden. Und ich glaube, die, die Hürden, die früher gegangen sind, sind um ein Vielfaches höher als die Hürden, die es jetzt gehen muss. Ähnlich wie... Ja, durch den Proof of Work, durch die Energie, die reingeht, ähnlich sehe ich das bei FAT. Äh, die Themen, die können viel schneller abgehandelt werden und ähm, viel schneller wieder ins Positive gebracht werden. Äh, ein Beispiel, ich finde ähm, den Zweifel an dem also energie der oft genannt wird, der, der grundsätzliche Zweifel ist ja erstmal berechtigt. So, und was FAT da dann auch schon wieder ausgelöst hat in der Community ist, dass sich die, ja, dass sich die Leute auf einmal Einsetzen, dass es Leute wie Michael Saylor gibt, die das versuchen irgendwie zu gestalten, ob das jetzt natürlich vielleicht so ein bisschen zu Zentral ist, das kann man ja alles diskutieren oder Jack Dorsey, der jetzt auch wieder noch eine neue Firma gründet, um auch Miner zu produzieren, dass man das vielleicht selbst durch Open Source irgendwie hinbekommt, das sind ja alles berechtigte Zweifel, die sofort aufgenommen werden und zur Weiterentwicklung führen und das, das ist auch ein super Fakt an Fat, weil Zweifel hat ja jeder immer mal wieder oder ich weiß ja nicht, also die sind bei mir natürlich mittlerweile sehr gering. Aber wie, wie geht's euch da? Habt ihr da noch?
2: Ähm nee, Zweifel habe ich, hab ich nicht mehr. Gigi ähm, hatte das so, so sinngemäß irgendwo mal geschrieben oder gesagt oder so, hat gesagt, äh, dass Bitcoin in einer freien Welt alternativlos ist. Und ich würde vielleicht noch dem hinzufügen: In der digitalen Zukunft, wenn wir jetzt irgendwie einen Sonnensturm oder so bekommen, dann wird man uns vielleicht erstmal wieder äh, erstmal auf was anderes besinnen. Aber wenn es jetzt so weitergeht, wie man es absehen kann, dann denke ich halt schon, ähm, ja, auch ähnlich wie, wie auch Lotti gesagt hat, dass ich dass ich Bitcoin durchsetzen wird. Ich weiß aber tatsächlich halt nicht, wie lange das dauert. Das ist ja kein Zweifel in dem Sinne, was mich aber halt, also jetzt. Jetzt haben wir ja auch, jetzt machen wir, jeder von uns macht jetzt Podcast und YouTube und hin und her und jetzt sind wir halt tief im Space und ich möchte halt auch schon innerhalb meiner Lebenszeit da auch einiges noch erleben. Ich würde es jetzt sehr schade finden, wenn durch irgendwie FAT jetzt da eine Verschiebung von 20 Jahren passiert und ja, die nächste Generation, die wird dann irgendwie Bitcoin haben. Also dass das einfach alles viel, viel, viel länger dauert und wir gar nicht, selbst wenn wir dann vielleicht Rentner sind, dann da so ein, so ein Ende sehen und sagen, oh cool, das war so auch mit so unser Werk. Ne? Also ja, von daher ist es weniger Zweifel, aber schon so ein bisschen Sorge, dass es vielleicht ein bisschen äh, länger dauern könnte. Mir ist aber eben ein Gedanke gekommen, dass FAT eigentlich nicht mitskaliert. Äh, was ich damit meine, ist, dass äh, FAT ja quasi von Medien und so gestreut wird, aber nichts gegen einen Netzwerkeffekt machen kann. Also wenn das Netzwerk exponentiell wächst, dann wird es einfach einen Punkt geben, wo der Fat einfach wegplatzt, weil einfach der, der nicht mitskalieren kann. Also es gibt dann eben nicht äh, 20 Sender, die dann darüber irgendwie reden, wie schlecht Bitcoin ist und am nächsten Tag gibt es dann nicht 40 Sender, die darüber reden, aber die Leute skalieren halt. Und das könnte sein, das ist wie so eine Welle, das dann halt irgendwann wegreißt. Einfach, weil dann jeder Zweite sagt, was labert ihr hier, verpisst ihr euch so. Und dann, und dann ist es einfach weg, weil dann auch gar keiner, also will seine Zuseher oder äh, Leser oder so irgendwie verärgern und dann ist es halt einfach weg. Dann würden sie es nie wieder machen.
1: Sehr gut, mhm. Gedanke. Netz,
3: der Netzwerkeffekt finde ich extrem wichtig in Bezug auf das, weil wenn ich jetzt irgendeinen FAT-Artikel habe und danach gebe ich es auf Google ein, weil ich denke, jetzt oh, mache ich mir die Mühe und gucke mal, stimmt das? Äh, und ich finde dann, äh, keine Ahnung, Bild.de, dann kommt NTV, dann kommt äh, das und das und alle hauen in die gleiche Kerbe okay, wenn dann aber kommt, blog äh, Orange Relationship, äh, Münzweg und dann klicke ich da irgendwo drauf und die sagen genau das Gegenteil und das ist für mich dieser Netzwerkeffekt und das ist vielleicht auch so ein Punkt, den wir gesagt haben, okay, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, wir wollen da auch ja aufklären, den Leuten das zeigen und ich glaube, umso mehr Content es gibt und umso mehr Leute äh, sich aktiv in der Community beteiligen, sei es in der Telegram-Gruppe, sei es äh, auf Twitter oder wo auch immer, ähm, glaube ich nämlich, dass dieser FAT immer, immer mehr Gegenwind bekommt und irgendwann wie du es jetzt im Prinzip ja auch gesagt hast, von der Welle dann niedergerissen wird, ja.
1: FAT ist im Endeffekt sowas wie ein Antrieb, also der der Antrieb eines jeden Bitcoiners. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe beim Podcast tatsächlich mich nur getraut zu starten, weil ich äh, ein Selbstbewusstsein erlangt habe, um zu wissen, dass ich ein Stück weit was erzählen kann, was ganz, ganz häufig falsch in der öffentlichen äh, Wahrnehmung dargestellt wurde. Hätte ich diesen Moment nicht gehabt, hätte ich mich gar nicht getraut, öffentlich zu sprechen. Das war irgendwie dann, also es hat im Endeffekt einen Antrieb von dem, was wir jetzt auch gerade machen.
2: Ja, weil du daran wächst, ne? Du weißt, wie du halt in Debatten irgendwie umgehst und dass du halt für ein gutes System einstehst. Und vor allem rechnest du vielleicht auch schon damit, dass wenn du es jemandem sagst, wenn du jemanden dann sagst, hey, ich mache jetzt einen Podcast über Bitcoin, dass der dann erstmal sagt, hey, Bitcoin ist doch hier dieses äh, Drogengeld da irgendwie, was so viel Energie verbraucht. Und du, du rechnest schon damit. Also es reißt sich nicht um. Und äh, ich glaube da, dass das sehr gut. Ich, ich finde sogar auch, dass, dass FAT auch halt viele Leute eben auch aus dem Markt spült. Und ähm, vielleicht könnte man sagen, was am FAT vielleicht nicht so gut ist oder gut, je nachdem von welcher Betrachtung man sieht. Man kriegt dadurch wahrscheinlich eine hohe, höhere Volatilität im Bitcoin. Während FOMO für diese Hypephasen phasen sorgt, äh, sorgt halt FAT eher für ja, sehr, sehr tiefe Kurse teilweise. Wenn es dann halt immer wieder in die Kerbe rein und wenn viele all das glauben, das müssen ja vielleicht auch gar nicht viele glauben, sondern es ist ja auch so eine ähm, selbsterfüllende Prophezeiung, wenn das quasi dann die, die Trader als, ähm, als Short-Signal sehen. Quasi, ja, irgendwie wird wieder was erzählt und es war jetzt aber diesmal der Präsident. Ja, dann ist, sehen sie es vielleicht gerade in einem eh schwächelnden Markt als Short-Signal und dadurch ähm, kracht dann die Kurs halt noch ein bisschen runter. Also ich würde sagen, dass auch FAT so die die schwachen Hände halt ausschüttelt.
3: Und davon profitieren die überzeugten Bitcoiner ja dann eigentlich. Also ja, das genau. ist auch wieder ein positiver Punkt für FAT aus unserer Sicht sozusagen. ja
1: Sehr, sehr gut, was, was ihr jetzt gesagt habt. Und ich glaube, das ist auch gut, dass wir das mal so angesprochen haben. Ich wollte jetzt nochmal äh, zu dem Thema FAT eine Sache ähm, besprechen, die mir jetzt aufgefallen ist, auch in der Community so ein bisschen. Ich würde es irgendwie cool finden, wenn man sich mal ähm, in die Perspektive eines, Menschen begibt, der auf FAT hineinfällt. Also was denkt denn derjenige, der die FAT-Artikel liest und jetzt die ganze Zeit vielleicht auf den Zug mit aufspringt und gegen Bitcoin schlechte Nachrichten verbreitet, indem er einfach nur das Kurzgelesene von Google wiederholt. Und in Diskussionen kommt er auch nicht so richtig weit und dann baut sich so eine eine krasse gegensätzliche Diskussion auf. Und da ist mir irgendwie aufgefallen, dass man, also versuche ich jetzt in meinem privaten Umfeld, dass ich versuche, den Menschen eine Tür offen zu lassen. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal ist es besser, wenn man eine offene Tür bekommt, egal wie krass die Meinungsverschiedenheit ist, aber dann dann kann man demjenigen sagen, ey, pass mal auf, du du kannst auch nochmal anders denken. Du kriegst Leute, die so versteift sind auf eine Meinung, kriegst du meistens nicht raus, indem du dann äh, riesig, super viel Kontra gibst, sondern sagst, pass mal auf, Du kannst auch noch anders denken und wenn du so weit bist, hier ist die offene Tür, komm noch rein und es ist nicht verschlossen für dich, sondern das Gegenteil ist für alle offen und auch du darfst dich geirrt haben, weil wir haben uns alle mal geirrt, also zumindest ging es mir so und ich glaube, das wäre auch nicht verkehrt, wenn wir ein bisschen so diese Mentalität in, in Space verankern würden. Ja,
2: interessant.
3: Ja, gerne, Leute. Ich wollte nur sagen, ähm, ich glaube, niemand von uns hat mit seinem ersten Bitcoin-Kontakt wirklich die Situation gehabt, dass er ins Rabbit Hole reinfällt. Außer man hat jetzt äh, einen guten Kumpel, Kollegen, Familienmitglied, der einem das gezeigt hat. äh, Und deshalb äh, gehe ich da voll und ganz mit. Also man... Vor allem die Diskussionskultur, ich beleidige niemand persönlich oder irgendwas, das ist natürlich ein wichtiges Thema, aber gerade auch wirklich den anderen jetzt nicht blöd dastehen zu lassen oder sowas, weil das hilft am Ende niemandem, sondern ich will mit Argumenten kommen, ich will äh, ihm sagen, hey, schau dir mal das an, schau dir mal das an, das erlebe ich auf, der, auf Twitter letzter Zeit immer häufiger, hey, guck dir mal den Artikel an, äh, hier was von von Media, da gibt es noch andere Themen oder das Video, der Podcast und Ab und an gibt es dann auch wirklich Leute, die gesagt haben, ja, gucke ich mir an. Und dann sehe ich auch drunter, hey, finde ich cool. Das ist die richtige Einstellung. Ob du nachher meiner Meinung bist, ist vollkommen egal, aber beschäftige doch dich damit. Und das, finde ich, ist so der, der Optimalfall, der da passieren kann, da draußen.
2: Ja, vielleicht bin ich ein bisschen in meinem Bias, aber ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass auch gerade so auf Twitter, dass die Leute ein bisschen bereuen, nicht eher reingegangen zu sein weil jeder ist ja schon vielleicht ein bisschen eher mit Bitcoin in Berührung gekommen, die wenigsten sind sofort ins Rabbit Hole gefallen, aber ähm, ich weiß nicht, manchmal ist so ein bisschen so ein Hass dahinter mit, wäre ich doch mal, vielleicht lese ich das auch nur raus, vielleicht höre ich das auch nur raus, ich weiß es nicht, aber das sind dann so die Leute, die dann so ganz hartnäckig auf diesen Argumenten rumpochen, obwohl du die eigentlich ja dann doch auch gut entkräften kannst und wo dann irgendwie am Ende kommt, ja, ich finde es aber halt trotzdem so, Ich finde es halt trotzdem komisch, keine Ahnung, ne, und ich weiß nicht, ich habe ich hab, ich hab ganz häufig das Gefühl, wie gesagt, vielleicht täusche ich mich da total, aber ich habe das Gefühl, dass viele so FAT verbreiten und dann so verbissen auf FAT bleiben. Ja, frei nach dem Motto, ich habe jetzt irgendwie 100x verpasst, äh, jetzt gönne ich es keinem anderen und jetzt gehe ich auch, jetzt ist eh viel zu spät und jetzt kann die Scheiße auch wieder runterfallen. Und ich würde auch fast denken, glaub, ich glaube auf gar keinen Fall, dass das passiert, aber würde ja jetzt Bitcoin auf irgendeinem also Grund auf 100 Dollar gehen? Ich glaube, ganz viele Vater würden einfach reingehen. Und dann und dann einfach Bitcoiner werden, weil sie dann einfach so frei sind. Okay, jetzt wow, jetzt kann ich mal so, ne?
3: Das mag sein. Ähm, das ist jetzt natürlich nur eine Annahme, dass die äh, ja, ein bisschen beleidigt sind, dass sie nicht eingestiegen sind. Aber auch wieder ähm, das, was ich doch davor schon meinte: ähm, selbst wenn man das Gefühl hat oder es vielleicht auch weiß, dass das der Grund ist, ich, ich feiere dieses Have fun staying poor meme wirklich dermaßen, aber ich benutze es nicht mehr. Zumindest nicht auf Twitter oder so, weil das hilft niemandem, wenn ich einfach nur äh, ein Clowns-Emoji drunter haue und sage, ja, have fun staying poor, weil das wirkt unfassbar toxisch und jeder denkt, die sind dann verrückt und damit ist mir jetzt auch nicht geholfen und der anderen Person entsprechend auch nicht. Und deshalb versuche ich immer das, wenn ich was darunter schreibe, dann eben mit, mit Argumenten zu stützen oder Quellen zu belegen, auch wenn ich tatsächlich häufig deiner Meinung bin, wo ich denke, okay, du hast dich mit Wirtschaft beschäftigt, du bist vielleicht Richtung österreichische Schule auch schon mal äh, dich, dich mit dem Thema auseinandergesetzt, das heißt, die Person würde es eigentlich relativ schnell verstehen oder ist ein Goldbug oder so, was ja auch irgendwie dann naheliegend ist, dass man diese Begrenztheit verstanden hat, aber irgendwie springt der Funke nicht über teilweise und äh, dann, ja, lieber sage ich gar nichts, als dann irgendwie nur ein Clowns-Emoji drunter zu hauen oder sonst was, weil das finde ich ich dann halt schade, weil das ist dann eher so eine verpasste Chance, ähm, dem Gegenüber da die Möglichkeit zu geben, sich wirklich ernsthaft damit auseinanderzusetzen.
2: Mhm.
1: Dass ich auch nochmal sagen wollte, gut, dass du es erwähnst, also ich kann das auch immer alles nachvollziehen, dass das Bitcoiner, die schon ewig im Space sind, dann have fun, staying pur äh, das, ist, das ist logisch, dass das wahrscheinlich irgendwann kommt. Und Aber mir persönlich ging es am Anfang auch so, dass der Clown und sowas, das das hat mir irgend, das widerspricht meiner Natur, dass ich jemanden einfach so mit einem, ist jetzt voll egal, ob ich da einen Kackhaufen hinmache oder einen Clown, es widerstrebt meiner Natur jemanden dann sofort auch als, ja, du bist dumm, ist es ja letztendlich, du, du hast die falsche, falsche Annahme. Und oftmals ist es mir, begegnet es mir jetzt teilweise noch, dass ich noch nicht so tief in der österreichischen Schule drin bin und dann unterhält man sich vielleicht mal oder man liest mal irgendwas und schreibt was und das passt nicht genauso rein und dann kommt ja, ja, du hast die falsche Annahme, du bist ein Clown, bleib mal in deinem äh, staatlichen Denken, weiß ich was. Das, ist, das ist, widerstrebt absolut meiner Natur und ich glaube, das hält auch viele, viele äh, andere Menschen ab, die total, ja, ich sag mal so <lacht> Mittelmaß rumschwören, die nicht so toxisch sind. Ich finde so, wenn man jetzt natürlich so jemand hat wie Maurice Höfken oder sowas, ne, der, der dann wirklich... klauen. Ja, mit dem kann man sich <lacht> natürlich so auseinandersetzen, weil er sucht ja offen die Konfrontation ja. im Internet. Ne? Und äh, er, er, er fängt ja auch selbst an, massiv gegen die insgesamt die Bitcoiner auszuteilen. Da finde ich das angebracht, aber du weißt nie, bei jemandem, der bei uns in die Telegram-Gruppe kommt und der stellt eine Frage... Wenn ich da jemanden sehe, der sofort einen Clown postet, das, das würde, ich, würde ich mich sofort beschweren, drüber, mhm. weil ich sage, du weißt überhaupt gar nicht, wie weit der Mensch ist, gib ihm eine Chance, lass ihm Zeit, dann liest er nicht mit, dann geht er raus und das war's.
3: Und wie du vorher gesagt hast, jeder von uns war wahrscheinlich mal an dem Punkt. Deshalb, äh, ich hätte mich auch nicht gefreut, als ich an der Stelle war, definitiv. Ja.
1: Das war mir nochmal noch mal wichtig, auch auf das Thema zu sagen. Also nicht jeder, der auch selbst verbreitet, ist vielleicht derjenige, der da wirklich dahinter steht, sondern mit zwei, drei Wochen mal ein bisschen Zeit gegeben, kann sich das auch ändern und das fände ich irgendwie total schön, wenn das in Zukunft mehr passieren würde.
3: Da muss ich an der Stelle aber mal ein Lob an euch aussprechen, Manu oder auch Markus, der jetzt heute nicht dabei ist. Also bei euch in der Gruppe, ich lese nicht jeden Tag drüber, weil da passiert echt schon mittlerweile sehr, sehr viel. Aber ähm, ihr schafft es immer wieder, ihr betont es auch immer wieder, dann auch im im Voice-Chat montags, dass wirklich jeder die dümmste Frage auch stellen kann. Und ich habe jetzt da auch wirklich noch nicht gesehen, dass da irgendjemand sich drüber lustig gemacht hat oder sonst was. Also das ist schon echt, von der Gruppendynamik her finde ich das mega gut, weil jeder die Chance kriegt, sich damit zu beschäftigen. Dann wird nicht jedes Thema wirklich ausdiskutiert, sondern kommen auch hier zwei, drei Links und wenn er dann nochmal eine Frage hat, kommt er wieder, aber genau so stelle ich mir das eigentlich vor. Also von dem her äh, weiter so.
1: Dankeschön. Dankeschön. Ja. Danny, möchtest du noch was äh, so zum Abschluss zum Thema FAT sagen? Ähm, ansonsten würde ich dann nochmal so ein Schlussresümee äh, ziehen.
2: Ja, wir hatten ja gerade so ein bisschen noch so überlegt, wie wir jetzt so die, die, die FAT verbreiten, ähm, halt irgendwie abholt, beziehungsweise durch welche Brille sie durchschauen. Ich glaube, um auch diese Adaption, so wie wir sie wollen, quasi auch voranzutreiben, müssen wir ja vielleicht auch irgendwie aufklären, so ein bisschen. Und ähm, FAT entsteht ja häufig durch vielleicht Nicht-Aufklärung. Von daher ja, kann ich mich eigentlich nur euch anschließen, dass man halt ähm, versucht, dass man da einfach Artikel verlinkt und so weiter. Was dieses Herr Fun Staying Pur betrifft, ich, ich mache es dann, wenn dann halt irgendwie die Artikel nicht gelesen werden oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ich glaube, jeder Mensch ist ein bisschen anders abzuholen. Also vielleicht einen, jemand, der dann halt irgendwie auch äh, ja, zum zehnten Mal dann schlechte Artikel über Bitcoin schreibt. Vielleicht ist der mit einem Clownsgesicht tatsächlich ein bisschen mehr geknickt und ähm, will dann halt, will dann sich, lest sich dann vielleicht doch mal durch, was ihn da hundertmal ver, ähm, irgendwie verlinkt wurde. Aber nee, also im, im Großen und Ganzen äh, glaube ich auch, ähm, ja, dass das Fad auch einfach so ein, so ein, ein sehr gutes äh, Momentum schafft, ne, in vielerlei Hinsicht, äh, die wir jetzt auch schon beleuchtet
1: haben. Ja, sehr gut. Ich weiß nicht, ich finde, wir haben ganz gut äh, das Thema beleuchtet. Ich weiß nicht, habt ihr noch äh, sonst irgendwie was, was ihr besprechen wollt, bevor wir Schluss machen?
3: Was ich noch einen interessanten Gedanke finde, wo ich noch keine abschließende Meinung habe, müssen wir Bitcoiner teilweise so emotional reagieren, wenn irgendwie ein ein schlechter Artikel wieder rausgehauen wird, der wirklich mit mit mega bescheuerten Fakten, die veraltet sind, die falsch sind, irgendwie rauskommt. Äh, Macht es Sinn, da überhaupt so dagegen zu driften oder dagegen zu schießen, weil wir wissen ganz genau, die Person hat sich nicht damit beschäftigt oder Maurice Höfgen hatten wir jetzt vorher, der das sicherlich auch marketingmäßig bewusst ja auch ein Stück weit versucht, da zu reizen, damit er entsprechend eine größere Reichweite äh, bekommt. Das ist für mich auch immer so ein Thema. Soll ich jetzt da was drunter schreiben, wenn es fünf andere schon gemacht haben? Weil so ein bisschen Clickbait kommt da dann bei mir auch immer durch.
2: Man könnte ja auch wirklich so sagen, Rein, rein von so einer Psychologie-Ebene her, dass die Leute vielleicht auch viel schneller denken, dass sie auf dem falschen Dampfer sind, wenn sie einfach total ignoriert werden, wenn sie sich gar keinem mit denen auseinandersetzt. So ein bisschen wie, ja, wie irgendwie ein Kind, was gerade so was macht und dann sagt, ah, ja, mach mal so. Ne? Also, dass man sich halt gar nicht so krass damit auseinandersetzt. Also einfach wirklich komplett ignoriert. Ich weiß nicht, ob komplett ignorieren von solchen Sachen vielleicht nicht sogar viel effizienter ist, Hm. als wenn wir halt äh, da ganz viel dagegen gehen. Das ist eine gute Frage.
1: Die Mischung macht es dann wahrscheinlich. äh, Am Anfang von Bitcoin war es schon wichtig, dass sich so Cyber Hornets gebildet haben, die dann auch wirklich äh, sich formiert haben und explizit gebündelt dagegen gearbeitet haben. Ich glaube, das war wichtig und ist auch jetzt noch wichtig auf einer auf einer äh, großen Ebene wie Twitter kann das ja auch alles stattfinden. Da sind ja auch genau die Charaktere, die das dann wollen. Äh, so, Aber ich glaube, Twitter ist halt zum Beispiel jetzt nicht die normale Welt. In der normalen Welt, glaube ich, ist das, was du gerade gesagt hast, tatsächlich wahrscheinlich angebrachter, einfach die Leute zu ignorieren. Oder oder halt mhm. einfach, wie gesagt, die Tür offen lassen. Trotzdem nicht sagen, ja, der, der mag jetzt kein Bitcoin und ich spreche mit dem deswegen jetzt nicht mehr. Sondern hey, vielleicht ist es in zwei Monaten anders.
2: Ja, das stimmt. Wobei zum Beispiel Roman, und das finde ich auch mal echt stark und ich freue mich da immer total drüber, der nimmt ja mittlerweile fast jeden FAT-Artikel irgendwie auseinander, macht darüber wirklich einen Tag später ein Video, ja. was schon geil ist, was schon cool ist. Und durch die Reichweite können sich das dann eben auch die Redakteure angucken und so. Hat auch was, ne? Also, ja.
1: Und das, das ist für mich dieselbe Ebene wie, sag ich mal, Irgendwo, wo es wirklich richtig öffentlich wird, da muss man natürlich dagegen halten. Also stell dir mhm. mal vor, Blocktrainer kommt jetzt zu äh, Landswürde eingeladen, da geht es dann um Bitcoin und der würde sagen, ja, was ihr sagt, das interessiert mich jetzt nicht. <lacht> <lacht> also natürlich muss man das dann schon ent- entkräften. Aber ich glaube so, der Normalbürger, der ist nicht sofort auf dieses aus, sondern der sucht ein bisschen äh, den harmonischen Eingang. Aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich dann wieder komplett unterschiedlich bei Ihnen.
3: Das zeigt auf jeden Fall, ohne FAT wäre es doch auch langweilig, oder? Also, wenn wir alle der gleichen Meinung wären, dann, dann wäre es langweilig. Von dem her äh, zu der Eingangsfrage, äh, fatisch positiv, glaube ich, ist das auch so ein kleines Fazit, das wir vielleicht ziehen können, dass ohne FAT es ein Stück weit langweiliger wäre, weil ich meine, an dieser Diskussion reifen wir alle oder an diesen Diskussionen ähm, und wir finden immer wieder Punkte, warum wir uns nochmal mit Themen beschäftigen müssen, damit wir da auch sattelfester sind. Von dem her, äh, ja, wäre es, glaube ich, langweilig, wenn wir nicht da ständig irgendwelche FAT-Themen auch hätten.
2: Das stimmt. Ich hatte, ich hatte letztes Mal ähm, mit meinem Kumpel Tim, äh, der mir bei den Videos hilft, da habe ich zu ihm gesagt, ich wüsste gar nicht, ob ich das noch machen wollen würde, wenn Bitcoin komplett legales Zahlungsmittel, also Weltwährung, legales Zahlungsmittel in jedem Land. Weil dann wird es mich wahrscheinlich nicht reizen. Und wenn Bitcoin da ankommt, könnte ich mir fast vorstellen, dass man dann so ein Gefühl von angekommen hat. Ne, ja. Cool, aber dann eher wieder auf was anderes, was auch die Hilfe braucht so ein bisschen. Ja. Ethereum oder IOTA. <lacht> ja, es muss auch funktionieren.
1: <lacht> Ja, nee, äh, genau, das, das äh, Schlussresümee hätte ich jetzt auch gezogen, also was wäre, wenn FAT positiv äh, für die Adoption von Bitcoin wäre, wir kommen denke ich mal schon zu dem Schluss, dass es äh, in vielerlei Dinge positiv ist und ähm, dementsprechend ja, hat es mich gefreut, dass wir so eine harmonische Folge abhandeln konnten und ähm, ein paar gute Punkte rausgearbeitet haben, ich würde euch jetzt nochmal ein Schlusswort geben, bevor ich mich dann verabschiede, wer möchte starten?
2: Ich kann mich eigentlich nur für die Einladung bedanken. Mega interessantes Thema. Und vielleicht äh, schille ich nochmal kurz eure Telegram-Gruppe. Ähm, die ist in den Shownotes verlinkt, ja, bestimmt. Ne? Genau, kommt da mal alle rein, weil, wie äh, Lotti schon gesagt hat, die ist wirklich ähm, ja, ein super cooles cooles Flair und äh, gefällt mir auch echt gut. Auch wenn ich auch nicht jeden Tag jetzt mitlese, aber äh, so, was ich so sehe und was ich immer so höre in den Voice-Chats, ist schon sehr, sehr cool. Also, falls ihr da noch nicht seid, kommt da gerne mal rein.
3: Ich bedanke mich auch für die Einladung, hat mich wieder mal sehr gefreut. Ich finde es cool, dass wir, wir drei im Prinzip immer wieder spannende Themen finden und auch jeder andere Ideen hat. Und Danny, das du jetzt nicht gemacht hast, Hört auf jeden Fall natürlich, falls ihr es noch nicht getan habt, in die anderen zwei Folgen rein und ja, viel Spaß dabei und wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, hey, die haben so einen Quark erzählt, ich sehe das komplett anders oder ihr habt auch eine Meinung dazu, lasst uns sehr, sehr gerne wissen, also ich glaube, wir haben jetzt alle drei klargestellt, dass wir uns gerne darüber austauschen, ich meine, wir müssen uns jetzt nicht da bis auf die Zähne bekriegen, sage ich jetzt mal, aber der Austausch, davon lebt das Ganze doch, also von dem her, kommt gerne auf uns zu.
1: Vielen Dank an euch beide, dass ihr da wart. Ich muss natürlich auf jeden Fall eure Podcasts empfehlen. Also ich höre euch wirklich jede Woche, weil ich da auch selber Content für unseren Podcast auch immer rausziehe. War ein Ritterschlag. Ja, hört hört rein. Bei Danny und bei Lodi, ich verlinke die Podcasts unten drunter in den Shownotes. Ja, Markus, liebe Grüße von uns. Schade, dass du nicht dabei sein konntest aber ist deine erste Folge, wo du nicht dabei bist, das äh, ist auch mal verkraftbar nach 30 Folgen oder so. Ähm,
3: Andere waren häufiger weg, glaube ich, bei euch, gell?
1: Ja, das habe ich auch (lacht) gehört. (lacht) Und ähm, ja, vielen Dank, Ähm, liked uns, unterstützt uns und in der telegram gruppe könnt ihr übrigens auch mit Lodi und Danny schreiben, wenn ihr Fragen habt, von daher, kommt da rein, ich bedanke mich, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss.
2: Bis bald, ciao. Danke, ciao.